0: ihr
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Februar 1992 Guten Abend
2: hier in unserer Info. So mal vielleicht unsere Telefonnummer. Das ist Freiburg 0761 und dann die Telefonnummer 31028. 31028 in Freiburg. Dann zwar so mal ein paar kurze Meldungen. Äh, Massenverhaftung in Baskenland. Venezuela vor dem Putsch.
3: Ja. Die Venezuela-Meldung war schon eine längere Meldung. Dann gibt es einen längeren Beitrag, und zwar zur Tarifrunde. Einen kürzeren Kommentar zu der Tarifforderung, die dieses Jahr erhoben wird. Und dann habe ich ein Interview geführt mit einer Frau, die in der Freiburger Uniklinik als Krankenschwester arbeitet und die so ein bisschen die dortige Stimmung und das Verhältnis zur ÖTV, was in diesem Bereich herrscht, schildern wird. Dann gibt es einen Prozessbericht, und zwar einen Prozess hier aus Freiburg. Ein Mensch wurde verknackt, der vor anderthalb Jahren, als die Franzosen ihr letztes Großmanöver abgehalten haben, an der Blockade dieses, äh, dieses Manövers auf der Schwarzwaldstraße beteiligt war. Der Mensch kommt live ins Studio, den interviewen wir dann. Und dann kommt ein Kommentar, und zwar zum Prozess gegen Erich Mielke, der derzeit in Berlin angelaufen ist. Ein weiteres Thema... Eigentlich sollte meine Mitmoderatorin hier auch noch vorlesen, das schafft sie aber gerade nicht. Also dann steht hier noch Skin-Prozess in Ravensburg. Das Ergebnis ist ja gestern bekannt gegeben worden. Fünf Jahre für einen Skin, der ein Angolaner in Ravensburg umgebracht hat.
2: Ja, und dann Bötzingen, Bötzingen-Horror oder wie kauft man eine Wohnung in Freiburg? Veranstaltung Kalender und. Wenn jemand äh, uns was erinnern will oder Veranstaltungen oder einen Kommentar oder eine Kritik oder einen Hinweis, dann bitte anrufen. Den jüngsten Attentaten der ETA, die mehreren Polizisten und Militärs das Leben kosteten, folgten Dutzende, Dutzende von Verhaftungen, sowohl im französischen als auch im spanischen Teil des Baskenlandes. In den vergangenen zwei Wochen wurden 48 muss mutmaßliche Mitglieder und Kollaborateure der bewaffneten Organisation verhaftet. Viele von ihnen sagten vor Gericht aus, sie seien geschlagen und gefoltert worden. Trotz dieser Massenverhaftungen und der angeblichen Zerschlagung eines gesamten Kommandos der ETA ist den Verantwortlichen klar, dass das baskische Problem Polizei technisch nicht zu lösen ist. So setzte Anfang Januar eine massive Kampagne aller waskischen Parteien ein, die zum Ziel hat, der Befreiungsbewegung die Straße zu nehmen und ihren politischen Arm, die Partei Heriwatasuna HB, gesellschaftlich zu isolieren. Den täglichen Aufforderungen des bürgerlichen Blocks, wie es sich nennt, über Radio, Fernsehen und Presse zur Teilnahme an einer Demonstration für den Frieden und gegen die ETA folgten rund 40.000 Menschen. Im Jahre 1992, in dem der spanische Staat die Olympischen Spiele in Barcelona, die Weltausstellung in Sevilla, die Kulturhauptstadt Europas Madrid und den 500 Jahrestag der sogenannten in Deckung Amerikas feiern wird, sowohl aus Madrider Sicht zumindest, eine vorläufige Befriedung des Baskenlandes erreicht werden. Dieter kündigte schon vor Monaten an, dass diese Ereignisse eine Möglichkeit darstellen, die 1989 abgebrochenen Verhandlungen zwischen dem spanischen Staat und der baskischen Guerilla wieder aufzunehmen. Die Staatsanwaltschaft setzt wahrscheinlich auf eine andere Karte, auf die Illegalisierung der Baskenpartei HW und damit auf die Kriminalisierung großer Teile der baskischen Bevölkerung. Die Ereignisse in Bilbao am Wochenende machten indes deutlich, dass eine andere Lösung gefunden werden muss, auf der Abschlusskundgebung der Demonstration für Verhandlungen und das Selbstbestimmungsrecht des baskischen Volkes sangen ungefähr 60.000 Menschen das Lied des baskischen Soldaten, der weiterhin für die Freiheit aus Euskadis kämpfen wird. <Sie> <Musik>
4: Palästinensische Arbeiter sollen Siedlungsbau boykottieren. Die Vereinigte Nationale Führung der Intifada hat die palästinensischen Arbeiter zum ersten Mal dazu aufgerufen, unverzüglich die Arbeit beim Siedlungsbau in den von Israel besetzten Gebieten niederzulegen. Mit dieser Erklärung, mit diesem Aufruf hofft die Vereinigte Führung, den besonders seit der Einwanderungswelle russischer Juden nach Israel forcierten Siedlungsbau einzudämmen. Zitat, das hemmungslose Tempo der israelischen Besiedlung stellt eine Gefahr für die palästinensische Zukunft dar. Zitat Ende. Sollte ein derartiger Aufruf tatsächlich weitgehend befolgt werden, hätte dies den Zusammenbruch der Bauarbeiten zur Folge. Palästinensische Baufirmen sollten für die ca. 40.000 betroffene Arbeiter Ersatzarbeitsplätze zur Verfügung stellen. Gleichzeitig fordert die Vereinigte Führung zu einem anderen Umgang mit Personen auf, die der Kollaboration mit den israelischen Behörden verdächtigt werden. Sie fordern, Zitat, Vorsicht und Toleranz, Zitat Ende, damit nicht Unschuldige angeprangert und Todesurteile fälschlich und voreilig gefällt werden. Nachdrücklich verurteilt sie den Anfang Januar begangenen Mord an dem amerikanischen Archäologen Dr. Klock, der an der palästinensischen birzeit universität beschäftigt war. Die Vereinigte Führung macht den israelischen Geheimdienst für die Ermordung des Archäologen verantwortlich. Klock habe, Zitat, dem palästinensischen Volk große Dienste erwiesen, Zitat Ende. Die Vereinigte Führung begrüßt die Haltung der palästinensischen Delegation bei den multilateralen Konferenzen Moskau. Washington heißt es, strebe eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den arabischen Staaten und Israel an, ohne das Palästinenserproblem problem lösen zu wollen.
3: Ich lese jetzt am Flugblatt vor, das dazu auffordert, Unterschriften für die Freilassung von Bernd Rössner zu leisten. Freilassung von Bernd Rössner heißt es da. Bernd Rösner ist seit über 16 Jahren politischer Gefangener in der BRD. Er ist einer von fünf haftunfähigen politischen Gefangenen und der Gefangene aus der RAF, der am längsten der permanenten systematischen Isolationshaft unterlag. Die Bedingungen der Isolationshaft waren und sind über die Jahre zusätzlich gekennzeichnet durch permanente Kontaktverbote und Störungen von Besuchen und Briefwechsel, Arreste, bunga -Strafen. All die Jahre wurde ihm ein Arzt oder eine Ärztin seines Vertrauens verweigert. Zehn Hungerstreiks haben nichts an seiner Situation geändert. Die Folgen sind gravierend. Für Bernd Rösten hat die Erschöpfung seiner Widerstandskräfte schon länger einen Punkt erreicht, an welchem... Eine Überlebensperspektive für ihn nur möglich ist, wenn er rauskommt. Es ist schwer zu formulieren, welche gesundheitlichen Folgen diese Haftbedingungen für ihn haben. Er hat einen ungeheuer starken Willen, sich nicht zerbrechen zu lassen, während sein Organismus sich am Rande des Zusammenbruchs befindet. Die Reaktionen von Justiz und politisch Verantwortlichen sind eindeutig und damit auch das Ziel, wird dieser Tortur klar. Nur wenn er abschwört, sich distanziert, wird er begnadigt oder auf Bewährung entlassen. Dem beugt er sich nicht. Bernd Rösner muss sofort freigelassen werden, ohne den dafür geforderten Preis des Abschwörens und der öffentlichen Reue. So schließt dieses Flugblatt Freilassung von Bernd Rösner. Wenn ihr auch dieser Meinung seid, unterschreiben könnt ihr zum Beispiel auf einer Unterschriftenliste, die unter anderem im Strandcafé ausliegt.
5: Skandalurteil im Nazi-Prozess vom Verfassungsgericht aufgehoben. Fast zwei Jahre ist es her. Es geschah am, April des, am Abend des 15. April im Jahre 1990. Zwei Nazis versuchten gewaltsam, die Wohnung des Presseverantwortlichen der Freiburger Stadtzeitung der MLPD unsere Stimme zu stürmen. Dabei zerstörten sie vollständig die Wohnungstür mit einem Schaden von 650 D-Mark. Kurz vorher drohten sie per Telefon, hier ist die NSDAP-Aufbauorganisation, wir schlagen euch die Bude ein, in zwei Minuten sind wir bei euch, dann ist es schade um dein nettes Gesicht, Heil Hitler. Mit konkreten Hinweisen aus der Bevölkerung konnten die Täter dann ermittelt werden und verurteilt. Jeder der beiden Nazis erhielt eine Geldstrafe von 600 D-Mark. Den entstandenen Sachschaden mussten sie selbstverständlich auch zahlen. Doch damit war die Sache nicht abgeschlossen. Der Richter entdeckte ein Herz für die Nazis. Er verurteilte zur Verblüffung aller den Presseverantwortlichen dieser Zeitung der MLPD Unsere Stimme wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 638 D-Mark. Der Grund? In einem Artikel in der Stadtzeitung Unsere Stimme wurde einer der beiden Täter als Nazi bezeichnet. Gegen dieses Skandalurteil wurde dann Verfassungsklage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erhoben. Dieser Beschwerde ist jetzt stattgegeben worden. Damit wird das Urteil wegen der angeblichen Beleidigung aufgehoben und steht erneut zur Gerichtsverhandlung. Die Aufhebung dieses Schandurteils wird als Erfolg gewertet für alle AntifaschistInnen und Antifaschisten. Wie kam dieser Erfolg zustande? Nach Einschätzung der mlpd war es vor allem ein Ausdruck der Entschlossenheit, mit der die Anwohner und Anwohnerinnen im Wohngebiet die Nazis entlarvten. Durch die Zeugenaussagen vor Gericht trugen sie ganz wesentlich zur Verurteilung der Nazis bei und ließen sich auch nicht einschüchtern. Wie gesagt, also die Neuauflage dieses Prozesses wird am kommenden Mittwoch, den 19. Februar 1992 in Freiburg am Amtsgericht stattfinden, um 11 Uhr. Thank you.
1: Das Tagesinfo vom 13. Februar 1992.
5: Wir haben die Beiträge etwas umgestellt. Jürgen Gresslin von dem Rüstungsinformationsbüro ist bereits im Studio. Es geht um den Blockadeprozess, der gestern vom Amtsgericht in Freiburg stattgefunden hat. Jürgen Gresslin, da seid ihr nochmal wieder ganz schwer zur Kasse gebeten worden. Insgesamt 2200 Mark hat die Strafe wegen Blockierung eines französischen Manövers im Jahr 1990 gekostet oder sollte sie kosten, sie ist ja zur Bewährung ausgesetzt worden. Seid ihr mit diesem Urteil zufrieden oder war eure Erwartung eine ganz andere?
0: Wir haben plädierte Freispruch, ich denke zurecht. Dieses Urteil steht in der traurigen Tradition vieler Urteile gegen Pazifisten in der Friedensbewegung. Wir sind verurteilt worden wegen Nötigung und damit wegen Gewaltanwendung. Man muss sich das mal vorstellen, da sitzt sich jemand als Pazifist auf die Straße und sagt, ich wende keine Gewalt an, ich bin gewaltfrei, wird dann verurteilt wegen Gewaltanwendung, psychischer Gewaltanwendung, eines Fahrers gegenüber, der in einem Militärfahrzeug sitzt. Zudem war unsere Aktion noch verwerflich, das heißt, die Ziele wurden als solche nicht anerkannt, sowohl die Nah- als auch die Fernziele. Nahziele hieß Verhinderung des Manövers, zumindest darauf aufmerksam machen, was da läuft. Fernziele natürlich, eine Welt ohne Waffen, wenn man es mal so plakativ sagt. Ich denke, dieses Urteil ist enttäuschend. Richter Hofstetter konnte da nicht über seinen Schatten springen. Es ist aber vor allem skandalös, wenn man mal sieht, was der Staatsanwalt gefordert hat. Der ist ja noch viel weitergegangen in seinen Forderungen, hat 30 Tagessätze ohne diese Bewährung gefordert. Also die Dickköpfe oder die Starkköpfe oder Betonköpfe in der Staatsanwaltschaft, die sind weiterhin vorhanden und wir warten endlich mal drauf, dass hier freigesprochen wird, weil das mit gewaltsamer Nötigung, verwerflicher Nötigung absolut nichts
5: mhm. zu tun hat. Also die breite Unterstützung für euren Prozess aus verschiedenen sogar gewerkschaftlichen Kreisen und aus äh, auch der Grünen-Partei, der du früher eher... Wesentlicher als Funktionär, glaube ich, auch angehört hast, hat da nichts genützt, die, äh, diesen Freispruch zu erzielen. Also
0: die Unterstützung war wirklich breit. Es ging vom Bundesvorstand über den Landesvorstand der Grünen bis hin zu Gernot Erler von der SPD und hier gewerkschaftsgruppierung Das hat uns auch sehr gefreut. Das zeigt, dass sich doch in breiten Schichten hier ein, ein Umdenkungsprozess mhm. stattfindet. Auf der anderen Seite ist so, den Richter hat es wohl nicht beeindruckt, den Staatsanwalt schon gar nicht. Man nimmt einfach nicht wahr, dass die Öffentlichkeit schon viel weiter ist im Denken als das, was in den Gerichten läuft. Dort läuft eigentlich die Fortsetzung der Abschreckungspolitik, die in der Politik, in der konservativen Politik bekannt ist, nun eben weiterhin in den Gerichtssälen. Mhm.
5: Ihr seid aber als Pazifisten quasi anerkannt worden, jedenfalls wenn das äh, der Bericht in der Badischen Zeitung einigermaßen korrekt ist. Man hat euch also der, quasi die edle Gesinnung doch immerhin noch unterstellt. Was hat man euch denn äh, als Ratschlag gegeben, wie ihr zukünftig mit Militärmanövern, Militärkonvois umgehen solltet?
0: Das war ja kein Ratschlag, das war eine handfeste Repression, die da ist. Ich darf jetzt also ein Jahr nicht blockieren, sonst kriege ich natürlich die... Dann zu erstatten den Kosten wegen des neuen Verfahrens und kriegen natürlich die alten, die jetzt nur zur Bewährung ausgesetzt sind, also noch zusätzlich reingehauen. Der Hintergrund ist der, dass man versucht abzuschrecken. Man möchte verhindern, dass die Leute, die eigentlich jetzt sagen, ich setze mich auf eine Straße, weil ich bereit dazu bin, dass die das eben nicht machen. Aber ich denke, die Taktik wird nicht aufgehen. Schon deshalb nicht aufgehen, weil eine weitere Militarisierung und eben nicht Entmilitarisierung in der Region stattfindet derzeit. Wenn wir nur nach Müllheim blicken, dann wissen wir, was
5: uns erwartet. Hm. Ihr hättet deswegen auch ganz lieb oder ganz gerne die Militärs auf der Anklagebank gesehen, statt euch selbst. Die Militärs, die eigentlich ja die auch verantwortlich sind, diese Militärmanöver durchzusetzen aufgrund von so einer militärischen Strategie. Wie denkst du jetzt, die französische Armee haut ja eigentlich mehr oder weniger ab, zumindest hier aus Freiburg? Wird es weiterhin Militärmanöver geben, auch von der französischen Armee, oder muss man sich mehr auf die bundesdeutsche Armee konzentrieren? Also mein Schlussblätter hier hat damit geendet, dass ich sage, wir sind die völlig falschen Adressaten, der Schaps
0: und ich. Die richtigen Adressaten wären gewesen, Gévenement als ehemaliger Verteidigungsminister, der den Auftrag gab, der Offizier, der das de facto ausgeführt hat oder der Fahrer, der jetzt sagen wir mal tatsächlich genötigt hat, denn die Franzosen waren eigentlich diejenigen, die die Räumung erzwungen haben durch eine Eigenblockade auf der Schwarzwaldstraße. Ähm, in Mülheim läuft Folgendes, es war ja so, dass die deutsch-französische Brigade bisher in Böblingen war, jetzt umzieht nach Mülheim. Und gleichzeitig aufgestockt wird zum Armeekorps. Und das heißt, dass nicht etwa 5000 Soldaten bei uns in Südbaden sein werden, sondern 50.000, also 50.000 Soldaten, damit eine Verzehnfachung. Wenn auch in Freiburg abgezogen wird, wird gleichzeitig in Mülheim massiv aufgestockt. Und da diese Soldaten üben müssen und das Armeekorps verteilt ist auf Immendingen, Donau-Eschingen und Müllheim, heißt das natürlich, durch Freiburg werden in Zukunft eine ganze Menge von Prothes laufen. Also die Manöver werden zunehmen in Freiburg. Das ist, glaube ich, in der Bevölkerung noch gar nicht so bekannt, dass da eine Remilitarisierung der, der Region stattfindet. Und für die Friedensbewegung heißt das ganz klar, wir werden nicht kuschen, sondern es werden weitere Manöverblockaden stattfinden.
5: Die Bundeswehr selbst werde euch aber nicht so als ein Zielobjekt vornehmen.
0: Das ist eine deutsch-französische Brigade mhm. und das heißt, es finden sowohl Manöver der Franzosen als auch eben deutsch-französische statt und damit ist die Bundeswehr automatisch involviert.
5: Mhm. Das heißt also, B-31 äh, in der zukünftigen Planung ist wieder als gutes äh, Blockadeobjekt für also euch. Es ist in schon mal optimal,
0: optimal ausgebaut für die Militärs, mhm. Ja, wenn diese Verbreiterung käme, dieser Autobahnausbau. Es gibt ja viele Autobahnen, die wirklich nach militärischen Intentionen ausgerichtet sind und nicht nach zivilen. Die B31, ja darüber läuft alles. Man kann nicht irgendwie die Seitenstraßen nehmen, sondern es wird über die B31 gehen. Und sowohl von ökologischer Seite als auch von friedenspolitischer Seite her stellt sie damit ein Zielobjekt unsererseits dar.
5: Dann ist äh, abschließende Frage vielleicht eben auch nicht damit zu rechnen, dass die Gerichte sich endlich einmal eines Besseren belehren lassen würden, also solche Blockieraktionen auch tolerieren würden. Man muss eines sehen, also Richter Hofstetter ist gestern
0: so weit gegangen, dass er immerhin einen Zwist äh, im Gericht, denke ich, oder in, in, im Amtsgericht jetzt damit hervorruft. Denn die beiden Urteile vorher waren wesentlich schärfer. Obwohl die Leute wesentlich weniger gemacht haben als wir. Mhm. Also schizophren eigentlich dieses Urteil, wenn man es jetzt abwägt im in, 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 äh, Vergleich zu den anderen Urteilen. Wir reagieren ja momentan mit einer Selbstanzeigenkampagne darauf, dass Christoph Besemer als Nicht-Akteur bei Protee verurteilt worden ist zu 20-Tagessätzen, mhm. die ich auch bekommen habe. Selbstanzeigenkampagne heißt, gestern wurden von äh, Benedikt Mechler 20 oder ich glaube sogar 35, 35 Selbstanzeigen abgeliefert und alle diese Leute sagen, wir wollen angezeigt werden, weil wir auch ideell psychisch, verbal äh, diese Aktion in der Schwarzwaldstraße unterstützt haben. Also jetzt geht's in die Breite. Und wenn die Gerichte wirklich konsequent sind, müssen sie alle diese Selbstanzeigen verfolgen und da gibt es eine Dauerprozessserie in Freiburg.
5: Dann hätten sie noch was zu tun und aber ich denke auch, dass wir nach wie vor mit euren Aktionen noch hier äh, uns auseinandersetzen müssen, also darüber Öffentlichkeit herzustellen. Ich ja, danke dir zunächst ich mal, in Freiburg, denke ich. Ja, danke dir zunächst erstmal, dass du jetzt so schnell ins Studio gekommen bist.
0: Ja,
3: folgenden einen Bericht über den Putschversuch in Venezuela, der in der Nacht auf den 4. Februar stattgefunden hat. Von einem Menschen, der in Venezuela sich gut auskennt, haben wir das dankenswerterweise zugeschickt bekommen. In der Nacht zum Dienstag, den 4. Februar und im Verlauf des Tages scheidete der Sturm von Fallschirmjägern auf, das Präsidenten, auf die Präsidentenresidenz in Caracas, Carlos Andrés Pérez sprach von einem Mordversuch auf seine Person. Er scheint Grund zu haben, sich persönlich zu fürchten. Seit in den 60ern das Militär freiwillig die Macht abgab, haben sich in Venezuela regelmäßig zwei politisch-programmatisch nur wenig voneinander abweichende Parteien, in etwa vergleichbar mit CDU und SPD, einer Regierung abgelöst. Beide sind bezogen auf das Land mit knapp 20 Millionen Einwohnern unverhältnismäßig mitgliederstark und gleichermaßen korrupt. Präsident Perez kommt aus dem sozialdemokratischen Lager, der Aktion Demokratica, ist einer der Vizepräsidenten der Sozialistischen Internationale und tritt gerne außenpolitisch als moderater Vermittler zwischen dem armen Süden und dem reichen Norden auf. Die von ihm einst initiierte Verstaatlichung der Ölindustrie hat ihn persönlich zu einem der reichsten Männer des Landes gemacht. Auch in der Landwirtschaft soll er als Großgrundbesitzer und Viehbaron nicht eben am Hungertuch knabbern.
2: Als Peres 1988 als erster Präsident wiedergewählt wurde, er regierte bereits in den frühen 70ern, geschah dies zu einer Zeit, wo sinkende Weltmarktpreise dem früher relativ hohen Lebensstandard des Landes nahezu aufgezehrt hatten. Die Wiederwahl von Peres war eher bedingt mit den leicht verklärten Erinnerungen an seine erste Regionszeit, wo es dem Land durchweg alle Bevölkerungsgeschichten Bevölkerungsschichten betreffend besser ging und natürlich auch mit den üblichen großen Versprechungen. Dem einzigen hohen Flug der Erdölpreise und anderen glücklichen Umständen hatte auch das OPEC-Mitglied Venezuela seinem Wohlstand zu verdanken, um weniger einer von anderen lateinamerikanischen Ländern unterscheidet. Die fröhlichen Konsumgewohnheiten der Kritik Glitzerkleinen Oberschicht hatten sich selbst auf die einfachsten Bevölkerungsschichten übertragen. Seit Ende der 70er Jahre jedoch ist die ökonomische Entwicklung tendenziell rückläufig, bedingt durch sinkende Einnahmen aus den Rohstoffexporten. Heute gibt es keine vorzeigbare Mittelschicht mehr, und drei Viertel der sehr jungen Bevölkerung lebt in offizieller Armut.
3: Trotzdem bleibt Venezuela um einige elementare Probleme ärmer als andere südamerikanische Länder. Sind die Voraussetzungen ungleich günstiger, kann man keineswegs von einem richtigen Entwicklungsland sprechen. Es ist eher unterbevölkert, auch wenn die Zentrale Caracas nicht diesen Eindruck vermitteln kann. Und es gibt ein übergroßes Nahrungsmittelangebot, trotz totaler Vernachlässigung der Landwirtschaft zugunsten der Rohstoffausbeutung und Verwertung. Und der Tatsache, dass wachsende Teile der Bevölkerung sich eine ausreichende Ernährung nicht mehr leisten können. Es gibt durchaus eine vorzeigbare heimische Industrie, das wahrscheinlich noch beste Straßennetz Südamerikas, Schulen, Universitäten, medizinische Grundversorgung und zumindest auf dem, auch durch den ne, und zumindest auf dem Papier viele soziale Errungenschaften, Entschuldigung. Kurz, im Prinzip Voraussetzungen, die auch durch den Ölboom bedingt der Allgemeiner zugute kamen und das Land immer noch für viele Arbeitsimmigranten der gesamten Region anziehend macht. In der gegenwärtigen wirtschaftlich-politischen Krise offenbart sich vielmehr die Unfähigkeit der einheimischen Bourgeoisie, die Geschichte des eigentlich außerordentlich begünstigten Landes zu meistern. Die skrupellose Bereicherung, Korruption und Verschwendungssucht der kleinen Oligarchie von wenigen einflussreichen Familien und ihrer politischen Stellvertreter sind selbstverständlich immer weniger friedlich zu vermitteln, wo man, wie im alten Rom, das Schmarotzertum bis in die untersten Klassen so lange fördern konnte, wie es genug zu verteilen gab und sich so relativ ruhige und stabile politische Verhältnisse erkaufen konnte.
2: Abgesehen von einem mehr halbherzigen Ansatz zu Beginn der 60 er Jahren gab es praktisch nie eine Guerilla oder andere hoffnungsvolle befreiende Bewegungen, die sich auf eine entsprechende Resonanz der Massen hätten berufen können. Alle Versuche, die Verhältnisse tatsächlich zu verändern, konnten sehr schnell isoliert und unterdrückt werden oder sind sehr rasch verbürgerlicht und integriert worden. Auch durch eine aufgeblähte, genauso unfähige wie korrupte Bürokratie, wo man seine jeweiligen Barriere bisher unterbringen konnte. Der große Verstaatlicher und Bürokrat von eins, Präsident Peres, arbeitet heute unter der Lösung Reprivatisierung, Entstaatlichung, in staatlich, in Einsparung der öffentlichen Ausgaben. Es muss nicht wundern, dass es gerade bei den schlecht bezahlten, aber bewaffneten Formationen der Staatsmacht ein gewisses Unruhepotenzial gibt, das von rechts leicht in Marsch zu, ne zu setzen ist. Privilegien und goldene Opu Opuletten sind für schlichte Gemüter durchaus eine feine Sache. Satt Machen Sie nicht und nicht jede öffentliche Position erlaubt zum so Ausgleich die ungehinderte Bereicherung durch Bestechlichkeit.
3: Ganz entfernt könnte man die Lage des Landes vergleichen mit Osteuropa, wo jeder Einzelne unter den gegebenen Umständen leidet, aber sich selbst nur schwer anders verhalten kann. Die wirklichen politischen Alternativen eigentlich erst entwickelt werden müssen, die Linke aber noch nicht als Hoffnungsträger für einen radikalen Wandel akzeptiert wird. Bis dahin, so ist zu befürchten, können solche Zwischenfälle eher die Ruhe, eher die Rufe nach einem starken Mann verstärken, der den Saustall auszumisten verspricht. Der leicht angegraute Carlos Andres Perez scheint, wie der Putschversuch zeigt, zumindest bei Teilen des Militärs nicht geeignet für einfache Problemlösungen. Dieser hatte erstmal Grund, die demokratischen Bürgerrechte teilweise auszusetzen, über 300 Tote gab es bereits kurz nach Antritt des Präsidenten Peres 1989, als die Staatsmacht unter Demonstranten gegen Preiserhöhungen ein Massaker anrichtete. Man kann sich gut vorstellen, was man erst ganz rechts ganz rechts außen unter Problemlösungen versteht. Es ist schwer vorhersehbar, ob es Carlos Andres Pérez unter der bürgerlichen Demokratie genutzt hat, das sinkende Vertrauen der Bevölkerung in die abgewirtschafteten Wahlvereine zurückzuholen. Und, nee, oder ob es schon so schlimm steht, dass auch militärische Abenteurer bereits mit größerer Übereinstimmung bei der Bevölkerung rechnen können. Beides kann man befürchten.
1: Das Tagesinfo vom 13. Februar 1992.
3: Ja, kommen wir wieder zurück nach Freiburg. Zwei Beiträge, die sich aufeinander beziehen. Und zwar gehen beide über die Tarifrunde 1992 im öffentlichen Dienst. Der erste Beitrag beschäftigt sich kritisch mit der Lohnforderung bzw. Mit, mit, ja, mit der allgemeinen Propaganda gegen zu hohe Lohnforderungen. Am Freitag, den 7. Februar, fand das erste kurze Gespräch zwischen den beiden Tarifparteien statt. Die Gewerkschaft ÖTV fordert 9,5 Prozent mehr Lohn und 550 DM mehr Urlaubsgeld für alle. Ergebnis der ersten Tarifverhandlungen war, außer den nächsten Termin für den 21. Februar festzulegen, die Botschaft, so wie 1991, darf nicht noch einmal hingelangt werden. Das Ergebnis damals war 6 Prozent mehr Lohn. Daraufhin ganz erschreckt und beschämt habe ich mich, ein ganz normales ÖTV-Mitglied und im unteren Drittel der Lohnskala angesiedelt, daran gemacht, meine Gehaltsstreifen von 1991 rauszusuchen und zu schauen, wo und wie ich denn so erbarmungslos hingelangt habe, 1991, auf Kosten der Allgemeinheit. Da, da tatsächlich, schwarz auf weiß, enthüllte sich meine Schande. Aufgrund des Tarifabschlusses schnellte mein Bruttolohn um 202 DM in die Höhe. Davon profitierte mein Nettolohn um 108 d Bloß Mist, dass zur gleichen Zeit meine Miete um 130 d gestiegen war. Dagegen war wohl mein Absahnen etwas verborgen geblieben. Doch aufgepasst, da sehe ich auf dem Lohnstreifen von Juli 1991 folgendes. Da habe ich einen Soli-Zuschlag von 46 d Doch oh weh, die haben den ja abgezogen. Das muss wohl ein monatlicher Soli-Abschlag sein. Also neu gerechnet. 108 DM Nettozuwachs minus 46 DM Solidarität macht 62 Mark Plus im Monat. Was sagte doch der Seiters im ersten Verhandlungstermin? Der Tarifabschluss des Jahres 1991 ist in diesem Jahr auch nicht annähernd wiederholbar. Was hier also so ausschaut, als wenn es auf Lohnsenkungen rausläuft, eben beschrieben an einem Beitrag, der auch im Arbeitsweltradio schon gelaufen ist, heute ab 16 Uhr wird im Folgenden in einem Interview von einer anderen Sichtweise aus beleuchtet. Vor zwei Wochen gab es hier am Donnerstag im Info ein Interview mit dem ÖTV-Gewerkschaftssekretär Rainer Geis, der damals die Forderungen der ÖTV in der diesjährigen Tarifrunde erläutert hat. Im Folgenden ein wenig als Kontrast gedacht, ein Interview mit einer Krankenschwester, die hier an der Uniklinik arbeitet. Die erste Frage war, wie dort an der Uniklinik die Forderungen nach mehr Gehalt seitens der ÖTV diskutiert und aufgenommen wurden.
6: Wenn ich beobachten konnte, wird sie eigentlich im Moment, wenn, dann sehr wenig diskutiert. Ich meine, ich habe natürlich keinen Einblick in alle Bereiche, aber zumindest fürs Pflegepersonal kann man sagen, dass die Leute eigentlich relativ wenig darüber reden.
3: Aber für höhere Löhne müsste doch eigentlich eine Begeisterung herzustellen sein.
6: Ja, schon. Also im Prinzip wollen die Leute natürlich auch mehr Lohn, ist völlig klar. Aber es gibt jetzt halt irgendwie nicht äh, keine Organisation oder also weder außerhalb der ÖTV noch innerhalb der ÖTV irgendwie äh, jetzt geschlossen dafür einzutreten oder so. Also es gibt es einfach nicht. Das war 88 anders.
3: Aber die ÖTV müsste doch jetzt irgendwie eine Werbekampagne starten, um für möglichen Streik schon eine Mobilisierung anzufangen.
6: Ja, das wundert mich eigentlich auch. Das müssten Sie, das tun Sie aber nicht. Ich habe noch kein einziges Flugblatt in, an der Uniklinik gesehen, wo in irgendeiner Form überhaupt erstmal die Forderungen vorgestellt werden. Also ich kenne die Forderungen aus diesem ÖTV-Magazin und aus dem Fernsehen. Und
3: um diese relative Ruhe an den Kliniken von Seiten des Pflegepersonals verstehen zu können, muss man wohl doch nochmal auf 1988 zurückgehen, auf eine relativ starke Bewegung, den sogenannten Pflegeaufstand.
6: Ja gut, okay, angefangen hat es damit, dass in Frankreich die Krankenschwestern gestreikt haben und das hat sich, ähm, ist dann irgendwie hier rübergekommen, so als Vorbild von Organisierung, weil die haben solche unabhängigen Versammlungen gegründet, also außerhalb von den Gewerkschaften und dann sind hier in der BRD in fast allen Städten auch unheimlich viele Leute auf die Straße gegangen, also ohne die ÖTV erstmal und haben ihre Forderungen ähm, gestellt. Die wollten halt irgendwie einen ganz bestimmten Betrag an Geld mehr. 500 Mark mehr war damals die Forderung in allen Städten und mehr Personal und einfach bessere Arbeitsbedingungen. Das war halt irgendwas, wo man auf die Straße gegangen ist und seine Wut über die verdammte Situation in den Kliniken rausgeschrien hat, dass einfach alle arbeiten mussten wie verrückt und man quasi nichts dafür gesehen hat.
3: Die Bewegung von 1988 hat langfristig doch einige Erfolge gebracht, die meine Interviewpartnerin jetzt beschreibt.
6: Also man kann sagen, dass ein Teil von... das. Dass sich die Krankenhausbetreiber schon irgendwie was überlegt haben, um diesen Druck, der auf dem Personal gelastet hat, ein bisschen zu entschärfen. Und zwar hat sich das dann da, stellt sich das jetzt da in Form von einer gewissen Arbeitsteilung, so wie es in anderen Ländern vorher schon gab oder so, wie in der Schweiz oder in England oder in USA, was weiß ich, was man davon hält, ist eine andere Frage, aber das ist jetzt auf jeden Fall so, dass es jetzt sogenannte Stationssekretärinnen gibt, die irgendwie die Büroarbeit erledigen, also das sind auch meistens Krankenschwestern, die dann halt irgendwie Telefonate erledigen, Patienten anmelden etc. etc. und die dir also diese blöden Verwaltungsarbeiten schon mal abnehmen, die einen ziemlich großen Teil der Zeit geschluckt haben beim Arbeiten und dann gibt es Leute, also das machen dann meistens Zivildienstleistende die äh, Patienten durch die Gegend transportieren, was sonst auch immer viel Zeit weggenommen hat. Ähm auch, dass du mitbestimmen kannst, wie viel Arbeit du hast. Das wurde auch eingeführt, was irgendwie wirklich sensationell ist. Das also sehe ich das zum Beispiel auf meiner Station irgendwie, wir sagen können, heute sind vier Leute krank, wir können nur so und so viele Patienten versorgen, also werden von den vorhandenen Betten zwei geschlossen oder so. Und die sind dann geschlossen.
3: Durch den Zusammenschluss direkt am Arbeitsplatz kann also der Arbeitsdruck gemildert werden. Zum Schluss nochmal die Frage nach dem Verhältnis zu den Gewerkschaften. Die 88er-Bewegung lief ja unabhängig von den Gewerkschaften an. Gibt es heute auch eine bewusste Distanzierung von den Gewerkschaften?
6: Schwierige Frage. Was heißt Distanzierung? Also ich denke, um auch nochmal darauf einzugehen, warum jetzt an der Klinik irgendwie nicht massenhaft Leute von für diese 9,5 Prozent Gehalt usw forderung eintreten oder so. Das liegt halt auch irgendwie daran, dass es jetzt die ÖTV ist, die gerade ihre sowieso alle 12 bis 24 Monate stattfindenden üblichen Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern führt, die halt auch irgendwie Gang und Gäbe sind und die einfach zu dem Spiel dazugehören. Das spaltet sich so. Also ich würde sagen, ungefähr die Hälfte von den Krankenhausarbeiterinnen sind der Überzeugung, dass die ötv ähm, so ein Haufen von Leuten ist, die sowieso nicht richtig für einen eintreten können oder so, die irgendwie zu lasch sind. Und die andere Hälfte ist irgendwie der Ansicht, dass eine Einheitsgewer also dass Gewerkschaften gut sind, dass aber eine Einheitsgewerkschaft, wie die ÖTV sich nennt, nicht das Richtige sei fürs Pflegepersonal, sondern dass die eine eigenständige Gewerkschaft bräuchten. Und dann gibt es gibt auch eine eigenständige Gewerkschaft, die hat sich gegründet aus der 88er-Bewegung, eine sogenannte Pflegegewerkschaft.
3: Diese Pflegegewerkschaft, die sich als Konkurrenz oder Ergänzung zur ÖTV versteht, hat allerdings wirklich noch keinen allzu großen Zulauf. Ob es in der Tarifrunde 1992 an der Freiburger Uniklinik zu Aktionen kommt, zu eventuell zu Warnstreiks, ist natürlich noch völlig offen. Eine massenweise Beteiligung wird es daran aber nach Einschätzung meiner Interviewpartnerin keinesfalls geben. Und einen Streik an der Freiburger Uniklinik, dazu wird die ÖTV sowieso nicht aufrufen. Wir werden hier am Donnerstag wahrscheinlich noch weiter über die ÖTV-Tarifrunde 1992 berichten.
5: 1992, Prozess, Landgericht Berlin, angeklagt Erich Milke Die folgende Geschichte geht ein ganzes Stück weit in die Vergangenheit zurück. Es ist ja nicht so ungewöhnlich, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, das täte einigen ganz gut. Wenn hier in der Vergangenheit und in die Vergangenheit gesprungen wird, so aus einem wichtigen Grund. Im Jahre 1929 gab es einen 1. Mai. In diesem Jahr war die traditionelle 1. Mai-Demonstration ziemlich gefährdet. Es gab da einige aus der SPD, die den 1. Mai schon damals abschaffen wollten. Und es gab Arbeiter und Arbeiterinnen, die wollten diesen seit 40 Jahren bestehenden 1. Mai einfach nur als Kampftag erhalten. Am 1. Mai in Berlin hieß der Polizeipräsident Giebel Karl Friedrich. Giebel gehörte der SPD an. Für den 1. Mai waren Demonstrationen in Berlin verboten. In Hamburg und in München war das damals etwas anders. Aber in Berlin versammelten sich trotzdem viele Menschen zum 1. Mai. Im Roten Wedding wurde schon immer etwas kämpferischer dieser Tag gefeiert. Die Demonstrationsleitung war nicht darauf aus, die Bullen an militärischem Gehabe zu überbieten. Sie wussten, wo es richtig war, sich taktisch auch zurückzuhalten. Die Bullen hatten damals allerdings was anderes vor. Der 1. Mai 1929 sollte die Schwächen der Republik offenlegen – die Vorbereitung für den Faschismus sollte dieser, dieses Datum als notwendig erscheinen lassen. Ausnahmezustand Schießbefehl. Ein Einzelhändler, der im falschen Augenblick aus dem Fenster schaute, kriegte eine Kugel direkt in den Mund geschossen. Ein Krämer, der über die Straße eben ein Bier holen wollte, wurde von staatsoffiziellen Kugeln niedergestreckt. Es wurde also erschossen. Zum Schluss wurden 36 Leichen gezählt, ermordet von der schießwütigen Polizei. Die Justiz hatte mit dem 1. Mai ihre eigenen Schwierigkeiten, wie man sich denken kann. Die sozialdemokratische Presse schrieb wohlwollend, die kommunistische Presse war verboten. Ein paar Monate später wurde bereits geschossen, wenn Demonstrierende laut sangen oder linksverdächtig waren. Im Jahr 1930 wurden nach der bekannten Zahl 46 Linke ermordet. Die meisten dann bereits von Faschisten ermordet. Im Jahre 1931 wurde dann zum Beispiel der Arbeiter Fritz Auge von einem Bullen erschossen. Ein weiterer Toter, den die Bullen auf dem Konto hatten. An der Litwas-Säule erscheint ein Plakat. Für einen erschossenen Arbeiter fallen zwei Schubbo-Offiziere. Am 9. August 1931 werden zwei dieser Schubbo-Offiziere am Bülowplatz in Berlin erschossen. Schweinebacke und Husar wurden sie genannt. Die liegen dann tot am Büloplatz, der heißt übrigens heute Rosa Luxemburg Platz. In Berlin wird dieser Tage ein Prozess abgespult, der an Geschichtsverdrehung wenig Parallelen aufweist, aber ein konsequentes Verfahren. War es der bundesdeutschen Justiz schon gelungen, die Nazizeit in all ihren Phasen vollends auszuleuchten und den letzten Scharfrichter zu verurteilen, so baggern sie sich heutzutage weiter in der Vergangenheit vor. Es ist also nicht so ungewöhnlich, in der Vergangenheit nachzugraben, so fängt dieser Beitrag an. Das täte einigen sogar sehr gut. Während in Berlin am letzten Samstag mehr als 3000 Menschen auf die Straße gingen, um die Forderungen der Flüchtlinge im besetzten antirassistischen Zentrum in Berlin zu unterstützen, erscheint die Situation der Flüchtlinge in der besetzten Kirche in Norderstedt, Schleswig-Holstein, prekärer. In der bei Hamburg gelegenen Gemeinde kämpfen die Flüchtlinge seit mehr als fünf Monaten um ihr Aufenthaltsrecht gegen die Zwangsverschiebung in die Ex-DDR. Seit dem, letzten Hungerstreik befinden sich, äh, seit dem letzten Samstag befinden sich 15 von ihnen in einem unbefristeten Hungerstreik. Ihre Forderungen sind eindeutig.
4: Wir fordern hiermit, das Recht in Schleswig-Holstein zu bleiben, stoppt das unfaire Asylschnellverfahren, stoppt die Abschiebung in die Herkunftsländer.
5: Seit mehr als fünf Monaten also ist die Situation von ihnen ungeklärt. Die Behörden sind untätig. Die Kirche drückt die Presse hetzt. Das wirkt sich auf die psychische Situation der Flüchtlinge aus. Und das soll wohl auch so sein. Das ist wohl auch bezweckt.
4: Während der fünf Monate Widerstand haben wir unter den Auswirkungen der Nazi-Angriffe in der Ex-DDR und dem Druck, den Kirche und Regierung ausüben, gelitten. Aber wir ziehen es vor, in Schleswig-Holstein zu bleiben. Es ist kein Vergnügen für uns, in einer Kirche zu leben und auch hier besteht die Gefahr eines rassistischen und faschistischen Angriffs. Aber der Unterschied ist, dass wir dann nicht allein und isoliert sein werden, wie im Osten. Ferner ist Isolation eine Methode, die Asylverfahren verschlechtert. Überall in Deutschland gibt es Rassismus, aber der Grund, warum wir uns hier sicher fühlen, ist, dass die Leute seit Jahren mit Ausländerinnen vertraut sind und beschützende und informative Unterstützung leisten.
5: Überzeugungen anderer Art oder gar Drohungen und lange sogenannte Überredungsgespräche sind aus Norderstedt auch zu berichten. Einige der Flüchtlinge konnten dem Druck nicht mehr aushalten und sind weiter geflohen. Oder gingen schließlich doch widerwillig in die Ex-DDR? Seit Beginn des Hungerstreiks der Flüchtlinge in Norderstedt fanden in verschiedenen norddeutschen Städten spontane Kundgebungen statt. In Kiel wurde sogar das SPD-Landesbüro kurzzeitig besetzt. Vor dem Sozialministerium wird die Verantwortung der Behörden eingefordert. Besonders muss hier der SPD-Minister Janssen in Schleswig-Holstein erwähnt werden. Die Haltung der verantwortlichen
4: Regierungen hat sich seit fünf Monaten nicht verändert. Ihre Strategie wird jedoch immer offensiver. Das, was faschistische Mobs als offene Hetzjagd gegen Flüchtlinge betreiben, kündigt Jansen offiziell für die Norderstädtegruppe an. Flüchtlinge, deren Asylverfahren abgelehnt sind, sollen auf der Straße abgegriffen werden. Die Asylverfahren sollen beschleunigt innerhalb dieses Monats durchgeführt werden, sodass eine schnelle Abschiebung möglich ist. Um diese Maßnahmen in der Öffentlichkeit besser darstellen zu können, änderte sich auch sofort die Beschreibung der Flüchtlingsgruppe aus, Zitat, Spielball der Autonomen, Zitat Ende, ist inzwischen eine, Zitat, politische Powergruppe, die mit den Autonomen gemeinsame Sache macht, geworden.
1: gehört das Tagesinfo vom 13. Februar 1992.
5: Juni 1991 in Friedrichshafen. Ein Angolaner wird vor einer Kneipe von einem 19-jährigen Skinhead erstochen. Heute die Prozessberichterstattung dazu zum Skinhead.
7: Ich ist bereits mit zwölf da dazugekommen. Mit 14, 15 hat er sich das Outfit zugelegt und war auch begeistert eben vom Zusammenhalt und vom Stolz in der Gruppe. Er bezeichnet seine Freunde heute nur als korrekte Leute. Und dort hat er dann also über ein älteres Skinnet Infomaterial bekommen über NF, DVU, NPD, was ihn auch begeistert hat, so wie alle andere in seiner Gruppe.
5: Also ein für Skins relativ typischer Werdegang. Daraus resultieren dann auch Angriffe auf eine Gaststätte in Ravensburg im Herbst 1990, auf das Jugendhaus in Friedrichshafen im Februar 1991. Inhaltlich haben die Skins nichts zu bieten.
7: Deutschland ist halt mein Vaterland, war ein Zitat von ihm, andere Völker und Kulturen interessieren ihn nicht, ein weiteres Zitat. Allerdings kennt er sich in der deutschen Kultur auch nicht genau aus, wie sich herausgestellt hat, das Einzige, was er nennen konnte, war gerade nur Beethoven und das war also... Es war, es war nichts anderes als Floskeln, was der Mario von sich gebe hat.
5: Aus solchem Denken kommt dann also ein Angriff wie im Juni 1991 in der Friedrichshafener Kneipe Bleibtreu zustande.
7: Nach den Zeugenaussagen, dass der Agostinho in diesem Bleibtreu saß und sich unterhalten hat, der Mario konkret auf ihn zugegangen ist, ihn als Drecksnigger geschumpfen hat, White Power gerufen und ihn aufgefordert hat zum Rausgehen.
5: Draußen vor der Kneipe ging es dann zur Sache. Drei Messerstiche in Herz und Lunge.
7: Also er beschreibt sämtliche drei Messerstiche. Er hätte beim ersten und beim zweiten keinen Widerstand gespürt und deswegen nur drittes Mal zugestochen. Und das kann man also alles ganz genau und exakt beschreiben. Das ist schon ein bisschen verwunderlich.
5: Trotz 2,7 Promille. Ja, und
7: wenn es dann über die Skinheads geht, da ist er dann um einiges ruhiger gewesen als äh, über den direkten Tathergang, den er übrigens auch nur falsch geschildert hat, das war wohl...
5: Jetzt in Ravensburg der Prozess. Fünf Jahre für diesen 19-jährigen Skinhead. Unser Prozessbeobachter hält die Strafe dennoch für zu gering. Warum? Weil
7: diese fünf Jahre erstens nach dem Jugendstrafrecht ausgesprochen wurden und man damit rechnen kann, dass also nur sieben Zehntel der Strafe tatsächlich absitzen muss. Äh, ein halbes Jahr u wird natürlich auch angerechnet. Das heißt, man kann damit rechnen, dass er in zweieinhalb bis drei Jahren wieder draußen ist und er hat sich nicht äh, komplett von der Skinhead-Szene distanziert. Er nennt sie weiterhin seine Freunde und Kameraden. Und da gehe also mal davon aus, dass er aufgrund seiner ganzen Vorgeschichte, das heißt über 20 Schlägereien, die bekannt sind, äh, erlaufen das Verfahren nur wegen unerlaubten Waffenbesitz und Sachbeschädigung, eine Woche Jugendstrafe hat er schon mal gekriegt wegen Schlägereien und so äh dass er ganz offensichtlich in die Richtung weitermacht und sich auch nichts überlegt hat, sonst wäre es nicht zu dem Mord gekommen.
5: Die Forderung in diesem Prozess ist gewesen, dass der politische Hintergrund dieses Mordes vor Gericht zur Sprache kommen muss. Aber es ist wohl anders gelaufen.
7: Im Urteil letztendlich äh, ist dann glasklar gesagt worden in der Begründung, es hätte keine politische Motivation für den Mord gegeben. Und das halte ich ja eigentlich für mehr als oberflächlich, das nach diesem Prozess so darzustellen.
5: Der Rechtsanwalt von dem Skinhead versuchte ein Bild zu zeichnen, in dem er als weicher und konturloser Jugendlicher bezeichnet wird.
7: Er hat versucht zu erklären, dass es wichtig gewesen für den, sei für den Mario, dass er zu den Skinheads gegangen ist, weil die Welt in Friedrichshafen dermaßen langweilig sei und er braucht irgendein Leitbild, irgendjemand, der ihm sagt, was er zu tun hat und darum hätte die Skinheads für ihn eine wichtige Rolle gespielt, also teilweise hat es fast so gelungen, als will man die Skinheads als Selbsthilfegruppe oder irgendetwas ähnliches darstellen.
5: Was sind nun die Folgen von diesem Mord in Friedrichshafen? Wie sieht es in Friedrichshafen nach dem Juni 1991 aus?
7: Es kam nach dem Mord zu keinem größeren Vorfall mehr, der mir bekannt wäre hier unten.
5: Heißt das, dass die Skinheads nun abgeschreckt worden sind, auch durch die Verfolgung?
7: Na, ich finde, das ist schwer einzuschätzen. Es ist wahrscheinlich so, wie es schon während dem Ravensburger Prozess vor zwei Jahren war, dass bis zum Prozess, bis zur Urteilsverkündung äh, Ruhe herrscht und danach eigentlich wieder weitergeht. Also dass sie ihre angeklagten Freunde immer ein bisschen den Rücken freihalten wollen, so als hätte sich die Szene mittlerweile etwas gewandelt und äh, wäre weniger gewalttätig. Hm.
5: Dennoch gibt es auch Gegenbeispiele. Schon in einem Flugblatt wird berichtet, dass die Frau des ermordeten Angolaners nach wie vor mit Telefonterror und Belästigung überschüttet wird. Und dies ist nach dem neuen Prozess auch nicht anders gewesen.
7: Morgen vom zweiten Prozesstag, als die Zeitung draußen war mit dem Bericht, kamen gleich wieder eine ganze Menge an Anrufen. Allerdings wird eigentlich nichts gesagt, sondern es wird nur angerufen und man wird nur atmen.
5: Mhm. Der Leserbrief ist an die Badische Zeitung abgeschickt worden.
4: Nun ist es also wieder soweit. Hieß es früher noch, kauft nicht bei Juden, sondern bringt sie um. So gilt heute die Devise, verkauft nicht an Ausländer. So deutlich manifestiert sich in aller Öffentlichkeit der in der BRD nicht nur latent vorhandene Faschismus nicht jeden Tag. Dass aus reinem Rassismus einer türkischen Familie der Erwerb von Wohnungseigentum verwehrt wird, zeigt deutlich, welche Geisteshaltung in Teilen der Bevölkerung
5: vorhanden ist. Am letzten Freitagabend fand in March Neueshausen eine Eigentümerversammlung statt. Es ging um eine nicht gerade alltägliche Versammlung. Die Eigentümer eines Hauses in Bötzingen sollten darüber beschließen, dass Ausländer den Wert einer Wohnung mindern, dass künftig nicht mehr an sie verkauft werden solle, ja, noch weiter, auch nicht mehr an sie vermietet werden dürfe. Konkret der Anlass, ein Eigentümer oder eine Eigentümerin in diesem Fall wollte an einen türkischen Mieter verkaufen. Dieser, der türkische Mieter, wollte die Wohnung kaufen, er wohnt ja auch nicht gerade erst seit gestern in der Wohnung. Nun mag man über den Kauf von Wohnungen unterschiedlicher Meinung sein. Wenn es um rassistische Kategorien geht, die hier Geltung kriegen sollen, dann wird es ernst.
4: Für einen den Anfängen ist es in unserem Lande schon zu spät. Aber sich Wehren und Widerstand leisten gegen eine solche offen rassistische und faschistische Gesinnung ist die Pflicht
5: eines jeden Einzelnen. Der Mieter dieser Wohnung, Herr Selvi.
8: Ich wohne in diesem Haus seit fünf Jahren. Ich tue ja, in diesem Haus weiter zu wohnen. Und diesmal habe ich vor, Eigentümer zu sein, nichts anderes. Ich, ich komme ja nicht neu rein und ich möchte ja auch in diesem Haus was nicht ändern.
5: Zum Verbot des Kaufs der Rechtsanwalt des türkischen Mieters.
8: Ist Ihnen in Ihrer Praxis eine ähnliche
5: Situation schon einmal vorgekommen?
9: Nein, absolut nicht. Und ich äh, kenne auch äh, keinen entsprechenden Vorgang, der sich anderweitig abgespielt hätte. Den einzigen Hinweis in der Literatur, den ich gefunden habe, war ein Urteil, in dem also klar gesagt wurde, ein Eigentümerbeschluss in dem Verkauf an einen türkischen Staatsangehörigen Generell äh, untersagt wird, ist also nicht in Ordnung, ist nichtig.
5: Was mag der Grund des Hausverwalters sein, einen derartigen Beschluss auf die Tagesordnung zu setzen? Dazu der Mieter.
8: Mit Deutschen kann er, darf er nicht machen. Mhm. Und er versteht, weil die meisten Ausländer mit der haben, die verstehen nicht, die sollen nicht verstehen. Und er kann machen mit denen, was er will.
5: Dennoch ging nicht alles so einfach über die Bühne am vergangenen Freitag in March-Neueshausen auf der Eigentümerversammlung der Wohnungseigentümer eines Wohnhauses in Bötzingen. Zunächst war klar, dass der türkische Mieter zu dieser Eigentümerversammlung nicht zugelassen worden war. Dafür allerdings sein Rechtsvertreter, ein Rechtsanwalt. Und der schildert dann nun im Folgenden, warum diese Veranstaltung auch unter Polizeischutz stattfinden musste.
9: Ja, der Hausverwalter hat äh, offensichtlich irgendwelche Befürchtungen gehabt, dass die Versammlung vielleicht von Demonstranten gesprengt würde. Das war nicht der Fall. Äh, er hat dann versucht, mich als Anwalt, ich war bevollmächtigt von einem Eigentümer, des Raumes zu verweisen. Ich habe mich geweigert, dann hat er zunächst eine äh, Mehrheitsentscheidung herbeigeführt, die mich auch des Raumes verwies, dem bin ich auch nicht nachgekommen. Daraufhin habe ich dann vorgeschlagen, er soll doch versuchen, mich durch den Wirt, denn das Ganze fand in einem äh, Nebenzimmer einer Gaststätte statt, entfernen zu lassen. Der Wirt saß sich dann, der Kram dann, saß ich dann auch außerstande und ich ging eben nicht und habe dem Verwalter dann eben empfohlen, er soll doch die Polizei holen, damit die mich auswerfe und die Polizei kam dann, hat aber, äh, nachdem ich den Sachverhalt aufgeklärt habe und auf meine Bevollmächtigung hinwies, ihm den Gefallen nicht getan.
5: Das Ergebnis dieser Eigentümerversammlung ist gewesen, dass äh, faktisch der Betroffene die Wohnung nicht kaufen darf. Hm? Äh,
9: so ist es richtig. Also Nach jetzigem Stand dieses Ergebnis wird natürlich nicht das Endgültige bleiben, weil hier ja äh, mit Mitteln des Rechts, eben dieser Verkauf doch noch äh, sicher durchgeführt werden wird. Es wird ein Beschluss gefasst, äh, dass äh, jeder Erwerber eine Selbstauskunft an den Verwalter abgeben muss und diese Selbstauskunft, die hat sich der Verwalter schon ausgedacht und auch äh, den Eigentümern vorgelegt. Da muss man also restlos äh, über seine Vermögensverhältnisse und über alle Arbeitsverhältnisse und Arbeitsverhältnisse Ehefrau, Arbeitsverhältnisse Kinder, was für Schulden man hat und so weiter und so fort bis ins letzte Detail. Auskunft erteilen und man muss den Verwalter auch noch bevollmächtigen, dann, wenn er es für notwendig hat, sich noch weiter zu informieren. Also ein einfach unmögliches äh, Ansinnen.
5: Sie werden aber rechtlich gegen diesen Beschluss vorgehen wollen. So ist
9: es, ja. Allerdings muss ich sagen, der Verwalter hat wohl, äh, eben weil die Versammlung vielleicht auch wegen meiner Anwesenheit äh, einen anderen Verlauf genommen hat und weil ja auch äh, das Fernsehen vor der Tür stand, äh, sich dann etwas umgestellt und hat eben die ganz äh, brutalen und klar ausländerfeindlichen Beschlüsse nicht mehr zur Abstimmung gestellt. Aber ausländerfeindlich war, war die Situation trotzdem, denn der Verwalter hat immer wieder betont, er habe zwar persönlich natürlich nichts gegen Ausländer, aber hier sei es eben so, dass hier ein eklatanter Werteverfall, äh, gemeint ist also der Wert der Wohnungen, eintrete und der Ausländeranteil sei generell zu hoch und äh, es finde... So habe ich mir es aufgeschrieben, es finde immer mehr eine Negativauslese statt, wörtliches Zitat, äh, ein weiteres wörtliches Zitat, man kann nicht erwarten, dass die Eigentümergemeinschaft dies tatenlos hinnimmt. Das Problem sei ein akutes Phänomen, dem, er, äh, dem es zu begegnen gelte, wenn die Sache nicht in den Abgrund gehen soll. Der hohe Ausländeranteil ist die Ursache für den eklatanten Werteverfall. Solche Sprüche sind eben gefallen und das halte ich also für schlichtweg skandalös.
5: Wie haben sich die anderen Eigentümer in dieser Versammlung verhalten?
9: Ja Gott von den Eigentümern hat eigentlich niemand was Entsprechendes in dieser in diesem starken Tobak gesagt. Einige schließen sich halt dem Verwalter an, andere sind, wie ich meine, zunehmend nachdenklich geworden. Die Eigentümer sind ja zunächst mal von dem, was der Verwalter macht, überrascht worden, aber ich möchte also nicht behaupten, dass in der Versammlung selber dann ausländerfeindliche Parolen seitens von Eigentümern geäußert wurden.
5: Wir haben den Herrn Paulus aus Mülheim, den Verwalter dieses Wohnhauses, nicht mehr weiter zu diesen Vorwürfen und zu diesen Zitaten gefragt, um uns nicht weitere ausländerfeindliche Parolen anhören zu müssen. Der türkische Mieter war auf dieser Versammlung leider nicht anwesend. Er wurde ja nicht zugelassen. Trotzdem hat er eine Reihe von Unterstützungen inzwischen erfahren.
8: Aber ich bin dabei froh. Die sind Minderheit in Deutschland und ich habe viele Anrufe bekommen in der Nähe von Freiburg und Umgebung, wo ich die Leute nicht kenne, auch deutsche Kollegen. Mich haben sie angerufen und solche Sachen haben die Schweinere gefunden. Mhm. Ja. Und die sind auch mit mir. Da merke ich, ich habe auch schon gewusst, da in Deutschland viele viele Kollegen sind nicht so. Es ist auch Schande für die deutsche Volk natürlich. Die sind Minderheit. Das ist froh dabei.
5: Dies wiederum bringt den türkischen Mieter auch zu der Meinung, dass er sich nicht davon abhalten lassen soll, seine
1: Rechte sowie alle anderen hier auch geltend zu machen.
8: Ich kämpfe weiter.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Februar 1992.
4: Verantwortlich für die Sendung waren Egon und Egon und die Sendung hieß auch am heutigen Donnerstag das
0: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.